0: Herpenissen, Ronald. Hé hey Mike, Mr. Mike. Met ja. de grote Mike weer voor je neus. De Mike met de grote Mike. Voor je neus. Ja.
1: Voor mijn neus. Ja, 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 absoluut. Hij hangt voor me. Yes. Nou, bij mij komt hij vanaf de zijkant, uh, de Mike. Hij komt vanaf de zijkant. Maar bij ons alle twee hoor ik wel wat, uh, wat, wat kerstmisbelletjes virtueel al rinkelen. Ja, het is, uh, deze week is het weer zover. Absoluut, dus vandaar de, deze Christmas special van de Technosoof. En die hebben we aardig voorbereid. Tenminste, we hebben, we hebben in ieder geval wat, ieder wat onderwerpen uh, verzonnen of bedacht of gevonden. Ja, we zijn van het helemaal uh, onvoorbereid naar het volledig
0: voorbereid met drie onderwerpen en wel of niet doorgeven voordat de uitzending er was. En uh, we hebben in ieder geval deze keer meer voorbereid dan, uh, dan de afgelopen paar keer.
1: Uh, mm. En ja, wat, waar wilde jij ook alweer over praten, Mark? Oh, joh, ik wil eigenlijk het voor mijn Christmas special draaien voor mij eigenlijk maar één ding. En dat is een, een shout-out naar onze luisteraars. Want super bedankt voor jullie tijd en energie die jullie hebben gestoken om, uh, om ons gefilosoof over technologie aan te horen. De feedback die jullie erover geven, dat vind ik eigenlijk nog het aller, allerleukste. Soms een kritische noot, vaak eigenlijk heel veel positieve geluiden, moet ik je bekennen. Klopt. Beide horen we graag. Ja, dus uh, super bedankt en uh, hopelijk tot in 2021. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste uh, wat ik hier nog gezegd wilde hebben, Ronald. Ja, ja ik wilde een, echt een shout-out heel specifiek naar
0: Get Response Live doen van Jeroen Eerschop. Uh, hartstikke leuke uh, uitzendingen, altijd ook een keer meegedaan met... Uh, nou, door jou besmet met Benford's Law... daar ook nog een keer een, een remake kunnen doen... van de Benford's Law. Dus uh, Jeroen, hartstikke bedankt voor de uitzendingen. En uh, de tweede uitzending waar ik ook nog in de overzicht heb gezeten. Dus uh, dank daarvoor. Um, ik wil ook um, nog wat andere luisteraars bedanken... die uh, zelf laatst mij updaten met... Uh, Je loopt achter. <lacht> waar blijft de uitzending? Ja. Dus uh, ja, beste luisteraars, we zijn... Uh, ik loop wat achter. Ik moet er nog... Uh, Twee afmonteren en dan uh, kunnen, we dus weer, uh, kunnen we dus weer verder. Maar uh, deze Christmas special die, uh, die, die nodigt mij uit om het nog sneller te doen met die andere twee. Zodat ze het uh, nog een beetje voor het eind van het jaar alle drie erop staan.
1: Ja, het zou wel fijn zijn als de Christmas special voor kerst er staat.
0: <laughs> ja, we kunnen natuurlijk de Christmas special gewoon eerst laden en die andere twee gewoon later.
1: Tuurlijk. Ja, dat klinkt gelijk wel als een mooie brug om even te vertellen welke in de pijplijn uh, staan. Ja. Even een kleine terugblik. Ik heb, hier, uh, ik heb hier voor onze oude vijf, tussen oude, de vijf episodes aflevering die wij uh, dusver, de, ja de ether, dat klinkt wel heel ouderwet, maar...
0: Ja, ergens <laughs> we hebben we het ergens in het cyber broadcast gestoten.
1: Dan kun je nagaan, joh, 10 augustus was onze uh, uh, kop eraf. Dat was niet onze letterlijke, maar wel de kop van de technosoof. Kun je nagaan, dat voelt, uh, ik weet daar niet hoeveel het voelt. Veel, Veel langer lang geleden, geleden, geleden voor mij. Ja. Maar kennelijk zijn we dus gewoon in de coronatijd gestart. Als je mij had gezegd, uh, we hebben dat ruim ervoor gedaan, dan had ik je ook geloofd, uh, ja. als ik eerlijk ben. Ja, we klitsen natuurlijk al heel lang samen zonder opname. Maar ja. Uh, ja. dus dat is misschien waarom het zo voelt. Dat zou een goede verklaring zijn. Ja, en, uh, toen hebben we een, 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 um, ja, een soort oefening, een soort uh, iets eigens geprobeerd. Namelijk, hoe gaan we verschillende onderwerpen aan elkaar rijgen? Nou, dat hebben we toegetracht met een TikTok via een e educatie naar een, uh, een Epic Store hè, van uh, die hele, hele rechtszaak uh, die ja. li li liep. Nog genoeg over te, te, te updaten, ook weer trouwens. Ja, absoluut. Nou, ja, toen kwamen we bij een onderwerp waar ik jou uh, daarna, <laughs> sinds ik het je heb verteld. Bijna altijd wel oh, links en rechts. Uh, nou ja, je, je deed net de shout-out naar Responsive Life. Weer over Benford's Law, maar dat was onze Benford's Law aflevering. Ja, was een hele leuke aflevering. Dank daarvoor, Mike, uh, dat je bent Law Sindsdien is jouw wereld opgraad. veranderd. Ja,
0: de wereld is helemaal oh. veranderd voor mij. Sinds, sinds ik Benford's Law ken, kijk ik anders naar een getal.
1: Nou, maar voordat ik het rijtje verder af ga, wat, heb je nog wel eens, uh, voorbeelden tegengekomen dat je denkt van hé, hey, waarom zou ik het hierop kunnen loslaten? Hé, hey, dit valt me op? Of niet super concreet?
0: Niet super concreet anders dan dat het een aanleiding is geweest om bij Jeroen te praten over Benford's Law en uh, in Power BI in te gaan. Ja. Uh, dat heeft maar wel weer geleid tot nog meer Power BI gebruikt. Dus dat, dat heeft wel een, een extra positief effect gehad. Ik heb zelf nog wel eens naar andere uh, getalverzamelingen gekeken en gedacht, hier zou ook nog Benford's Law op toepassing uh, van kunnen zijn. Uh, dat natuurlijk was net de, 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 de visie, verkiezingsdata was uh, zo'n dingetje. Uh, dat hebben we ook gebruikt in die uitzending trouwens. Um, ja, dus nee, niet heel concreet in de, deze volgende verzameling heb ik gebruikt. Mm -hmm. Covid is natuurlijk wel gebruikt, ook door een aantal mensen ook, in, in, de, in, zeg maar, in de getalles, uh, het getallenspectrum. Nee, zelf niet nog een nieuwe toegevoegd. Nee. Nee. Wel gaan zoeken naar andere gelijksoortige als for Law, zeg maar even. Andere Laws, die, uh, op zoek naar een lijstje met Laws voor volgende uitzendingen. Dat was wel een momentum uh, na Benfor's Law voor mij.
1: Nou ja, je bouwt de brug net te vroeg, want we hadden eerst nog een stapel technologie onderwerp ertussen. Klopt. Dat is een beetje mijn paradepaardje. dus voor mij is dat uh, special computing, hoe dat eigenlijk alles aan elkaar rijdt met de cloud, eerst met uh, heel veel data, IoT, sensoren, ja. AI, robotica. Nou, dat was uh, dat. Ja. En nu had je je brug erin mogen over andere laws, daar hebben we Parkinson's law in geïntroduceerd. Parkinson's
0: law hebben we nog gehad, ja, ja. zeker. Ja, er zijn natuurlijk wat meer wat je terecht, wat je zegt hoor. En Parkinson's Laws was weer, ook een, weer, weer eentje voor op het lijstje. Er zijn natuurlijk ook heel veel andere nog niet laws, maar misschien ook effects. Daar kan ik straks nog wel wat meer over vertellen. Ik heb er eentje voorbereid om het maar zo te zeggen. Ja. Um, ik vond die stapeltechnologie uitzending ook heel erg leuk. Omdat het uh, heel erg ook bij het, de verbinding met al die converging technologies uh, uh, spreekt. En dat verklaart ook heel veel van de versnellingen die je op aantal fronten ziet rond AI en, en VR bijvoorbeeld. Maar hmm. natuurlijk heel leuk is om een shout-out naar jouw andere podcast te doen die je ook doet. Uh...
1: Ja, ik kan het zeggen. Als jij, als jij gaat beginnen, dan wil ik... Uh... De grap is ook wel weer dat het een gemeen uh, kennis van ons is, toch? Ja. Hoe zeg ja, je dat? Tim, ja. Tim, het... uh, Tim ken
0: ik ook van, uh, van HSO, toen ik daar werkte. Ik zat ja. in een groepje wat ik uh, mocht begeleiden naar uh, wat ik genoemd heb Digital Transformers toen dat was een soort van mijn invulling van een de enterprise architect. Hmm. Uh, dus het was, was een hele leuke uh, reis ook daar intern bij Hanzo. mooi man. nee maar uh, ik leer altijd ook heel veel uh, uit jullie uitzendingen. dus dat uh, het, hoeft maar, het scheelt mij een heel een hoop uitzoekwerk en bijhoudwerk. want ik krijg het netjes gecondenseerd, netjes in hapklare blokken door jullie aangeleverd. dus dat is uh, dat is fijn. Ja. Dat is heel fijn. En, en en dank dat je Mike hebt, uh, Mike dat je de Mike van Tim hebt uh, verbeterd. Want daar is echt een uh, geluidsverbetering over de uitzendingen heen uh,
1: merkbaar. Ja, nou ja, dat is uh, wel met dank aan zijn werkgever Recreate. Die heeft een nieuwe mic gesponsord, uh, meen ik. En dat was ook wel hard nodig. Want ik vrees wel dat ik... Uh, ik merk het zelf ook. Ik haak gewoon wel snel af bij podcasts als de kwaliteit uh, niet denderend is. Ja. Dus, uh, maar goed, was, uh, ons eerste seizoen zit er, zit er ook op. En ja. uh, we hebben hem afgesloten met zijn uh, allernieuwste mic. Dat klinkt goed. De één aflevering dat we er pas later achter kwamen, dat ik al dacht: hmm, klinkt een beetje als vanouds. Dat is wel jammer, want dat was onze Sinterklaas special, die dus een klein beetje de mist in was gegaan.
0: Ja. Nee, maar goed. Terecht wat je zegt, als ik kijk aan dingen die, die goed gaan en die beter kunnen. Ik denk dat uh, wat goed gaat, is er bij ons vanaf dag één eigenlijk het geluid geweest ook. Ja. Uh, de inhoud, daar hebben we allebei genoeg uh, uh, zeg maar voorraad uh, en nieuwsgierigheid om dingen aan te vullen, te ver... Uh, olifantenpaadjes te creëren... en uh, dingen weer samen te laten komen. Mm -hmm. uh, dus dat, dat gaat hartstikke goed. Uh, het, het enige wat, denk ik... aan mijn kant beter kan, is dat ik gewoon weer... Uh, sneller, uh, sneller edit. Um, dus dat is een... Uh, ik heb nu weer een nieuwe workflow gemaakt, zodat het ook wat sneller moet kunnen. Want ik ga er meer produceren. Uh, lijkt het lijkt erop richting 2021. Dus ik moet daar echt uh, professioneler mee... Uh, uh, mijn snelheid uh, bereiken. Mm. Dus ik heb dit jaar ook heel veel weer geleerd. Heel veel nieuwe tools geleerd ook. Naast Audacity, met ManyCam, OBS. Uh, ja goed, ik ben een hele reskilling bezig.
1: Ja, mooi ja. Ja, dat brengt me gelijk aan... Uh, jij noemde hem al, Jeroen, uh, hoe heet hij, Heerschot? Of... Heerschop. Ja, Heerschop. Dat hij uh, gewoon maandenlang zijn, uh, zijn streamdeck uh, stof heeft laten vangen. Dat ik denk van... Ik, ik heb dat ding zelf nog niet thuis dat er heel lang op mijn verlanglijstje. Maar ook het editen van relax. Volgens mij. Um, je kan hem ook applicaties sensitief maken. Toch? Dus dat hij automatisch andere buttons schakelt als jij bijvoorbeeld in een. Uh, ja. Nou ja, ik kan me wel al voorstellen als ik dan edit. Joh, ik kan al die shortcuts, weet je. Het, uh, die, ik kan ze nu al kant dromen op mijn toetsenbord. Maar hoe fijn zal het zijn? Als je gewoon dat zo met, met die Stream Deck voor je neus. Ja. Zo tik, tik, Ja, joh, ik, ja. Word helemaal, hè, ik ga hem gewoon mijn eigen kerstboom vullen. Dat merk ik nu al.
0: Ik heb, uh, heb zo'n zes-button versie gekocht, hmm. omdat die volgende was weer 50 euro duurde, en ja. Dus deze is net onder de 100 euro. En dat was eigenlijk op reis naar wat moet je doen om thuis goed te kunnen produceren... in de verandering die we met z'n allen doorgemaakt hebben tot nu toe ook al door, door COVID. Um, hmm. En dan zie je dat in die streamingwereld, uh, van al die streamers en de hele, hele taalgebruik... en de technologie en de mogelijkheden die in die wereld zitten dat we daar heel veel van kunnen hergebruiken in, in wat zeg maar de corporate wereld is. Dus ik heb daar drie maanden lang zo'n beetje tijd voor gehad om door al die streaming, twitches en andere dingen te knutselen, te kijken en te, en te ervaren. Dus ja, en ook dankzij jou, jouw inspiratie met, met manycam-achtige dingen ben ik weer uh, de investeringsmodus ingeslagen. Dus ik heb een Deck, <lacht> ik heb twee elkaar ook, een Keylight en een Airlight. Ik heb van Elcato, het is gelijk wel Elcato reclame trouwens, yeah. ik heb zo'n omzetter voor, um, voor HDMI, uh, voor mijn oude spiegelreflexcamera gekocht. Dus ja, ik heb het beste webcam ooit, zeg maar eventjes, uh, nu, met uh, alle soorten mogelijkheden. En ja, dus ik vind het wel leuk. Dat is was, dat was de positieve kant van COVID, zeg maar, even voor mij in ieder geval.
1: Ja. Yeah. Veel geleerd. Bijzonder. Dus eigenlijk, uh, als je vrouw boos wordt over de investeringsstukken, uh, dan, dan geef je mij de schuld. Ja, maar ja, die Mike, die uh, is helemaal... Immer... Nee, nee, ik heb zo het bedrijf deze keer. Heb ik de, uh, dit is voor oh, mij een ja, extra good. investering voor het bedrijf geweest. Ja. Ja. Hey, om even de shout-out wel af te maken, want helemaal terecht Tim Hermans natuurlijk. Uh, ik noemde, wat ik zeggen wel grappig dat we gemeenschappelijke kennissen hebben. Maar de grap is dat, nou ja, je hebt een uh, hoop niveaus natuurlijk. Je hebt, je hebt collega's, je hebt hele goede vrienden, beste vrienden. Maar inmiddels co-host, ja, wat, voor, wat voor naam moet je daar aan geven, Joron? Want ik zie jou zeker niet meer als een als een, een of andere kennis of oud-collega. Het feit dat je een co-host samen doet voor een podcast... ik vind dat wel een hele bijzondere band die je schept samen.
0: Ja, dat, dat kan ik wel iets bij invullen. Ik, ik zie datzelfde ik zie hoor, Mike. Het, 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 het samen een podcast maken... samen nadenken over die onderwerpen... geïnteresseerd zijn in elkaar en door, ook door COVID. En je bent niet dicht bij elkaar, maar toch weer wel eigenlijk met dit soort dingen... Ik heb vanuit mijn werkkamer, uh, jij vanuit een andere kamer. Uh, je hebt wel heel goed uh, achtergronddemping in jouw kamer. Beter dan die in mijn kamer. Um, zie je dat je, dat je ja, letterlijk dichter bij elkaar komt. En dat is leuk. Dat vind ik leuk. ook leuk met elkaar, maar ook leuk met, met, met gasten. Of leuk met, uh, met andere podcastgekken of streamers yep. die, uh, die ervaring snel delen. En dat is wel denk ik heel bijzonder in deze tijd, maar misschien ook in het algemeen. Is dat er heel veel informatie snel gedeeld wordt, waardoor de kwaliteit van ons allemaal omhoog gaat.
1: Mooi. Hè? Feitelijk zijn wij een soort uh, analoge AI's, die met elkaar verbonden raken, snel kennis uitwisselen en zo sneller slimmer worden.
0: Ja, zeker. AI vervangt dit nog niet, of we nou nee. uh, heel veel uh, synthetische media produceren in welk tool dan ook, die ook heel snel ontwikkeld zijn de laatste jaren. Mm. Ja. Maar ik vind dit, dit is nog steeds het leukste, we maken samen radio, heel oud medium eigenlijk. We maken het wel op de moderne manier, helemaal gedigitaliseerd gemaakt en ook digitaal uitgezonden. En ook op elk moment dat je het zelf wil, kan je beluisteren. Dus we zijn eigenlijk gewoon publishers geworden in de oude termen.
1: Yeah. Nou ja, radio DJ's. Ja. On-demand radio DJ's. On-demand ja. radio, ja. De show notes, dat, uh, dat is toch een, best wel een verrijking, merk ik, um, hier en daar. Ja, dus, ja uh, klopt. Je, je noemde inderdaad al soms met gasten. Nou, dat hebben we in onze korte historie één keer nu uh, mee mogen maken. Ja. Die staan nog wel inderdaad op de, de to-do qua editen, maar dat was met Maaike. Ja, Maaike. Over het milieu. Ja, klopt. Mijn, mijn collega bij uh, bij Fishing. inderdaad. Heel leuk trouwens, omdat we met z'n drieën een keertje zo... Uh,
0: Zeker. Nee, het was ook hartstikke gezellig. Het was ook een leuk gesprek. Ja. En ik zie jullie ook uh, vaker uh, in de tijdslijn komen. met alles wat andere uitzendingen vanuit WinVision. Ja. Zelfs het uh, NOS-journaal uh, recent verhaal. Oh, ja,
1: dat was dus... wel een. Uh, <laughs> dat het wel het hoogtepunt van Mike's carrière Tenminste, ik, ho ik hoop dat er nog vele volgen op andere vormen. Maar qua publiciteit is dit wel het meest ultieme, toch? Uh, ja, het acht 8 uh, acht
0: uur journaal en niet een klein stukje uitzending, maar toch behoorlijk, uh, ja. een behoorlijk item. Dus uh, nee, ik, ik zie. WinVision uh, komt uh, hoog in het nieuws.
1: Gave, ja, absoluut. Nee, dus ja, je bent meer dan zomaar een co-host. <laughs> Dankjewel. En uh, nummertje 7. Jij ja, had hem net al opgezocht. Waar, waar ging die ook er weer over? Het op ja, kijk, we, zaten, we, we hadden nog een item daar over
0: audiokwaliteit. En daar hebben we net ook al wat over gekletst eigenlijk. En je ziet dat audiokwaliteit voor ons allebei essentieel is. En voor, voor luisteraars denk ik ook mm. in het algemeen essentieel is. Uh, afhaken bij slechte kwaliteit of veel essen of veel, uh, yeah. veel bijgeluiden is, uh, is, is niet handig. We hebben het gehad over de Edge als werkplek in de buurt. Je ziet natuurlijk dat we afgelopen tijd... Die werkplek in de buurt niet hebben gehad anders dan heel in de buurt, namelijk thuis.
1: Mm -hmm, mm. Uh,
0: hoe moeilijk dat is en hoe onmogelijk dat voor sommige mensen is om dat überhaupt thuis te doen. Dus we hebben toen wat gefilosofeerd over waarom zou je dat niet doen uh, als een soort nieuwe variant op het bedrijfsverzamelgebouw, namelijk uh, een gebouw waar je werkplekken hebt.
1: Yeah,
0: yeah. Ik geloof daar nog wel steeds heel erg in. Misschien ook dat hier straks een verbinding met het andere onderwerp nog hebben staan voor vandaag. En uh, dat Edge als werkplek, en thuis uh, leidde naar het onderwerp flexibele huisinrichting. En, uh, en op dat moment kwam ik niet op Rietveld. Uh, en het Rietveld-Schreuderhuis in Utrecht notabene. Maar dat, dat was wel uh, een onderwerp van, van toen. Hè? Dus je ziet dat je dat huis eigenlijk misschien wel flexibeler moet inrichten. En dat werk uh, niet meer een plek is van één van de drie plekken waar je, waar je beweegt. Namelijk werken thuis hmm. of uh, uh, zeg maar wonen. En, uh, en de omgeving waar je andere dingen doet. Uh, zoals winkelen. Um, daar hebben we het over gehad. Ik ja. weet niet of er nog meer onderwerpen... Volgens mij was het een beetje dat voor die uitzending.
1: Nou ja, dat was het inderdaad wel. Ik, ik merk dat je een bruggetje bouwde hè, met winkelen. Want daar gaan we het zo meteen... Ja. Uh, ik wil hem niet helemaal afbreken. Ik, ik, ik had één dingetje, en daar hoef ik het niet in de diepte te hebben, maar dat lijkt me leuk om daar in 2021 wat vaker bij stil te staan. Ik mocht je ooit, uh, ik weet niet of ik het heb verteld, maar ik heb bij uh, een Smart Buildings Event uh, twee weken geleden uh, georganiseerd door Bizens, ja. althans die is founding father, en daar was een spreker, de, de keynote-spreker, professor uh, aan de TU Delft, uh, Deborah Nas. Ja, wat, wat een fantastische spreker, heel, heel, heel inspirerend, mooie typische verhalen vertellen, ook persoonlijke zaken daarin voor. Maar uiteindelijk, haar pleidooi uh, of haar voorspelling aan het einde was ook zo van joh, um, we, zien, we zien ook, ja, je noemde het al eerder, een convergentie of een samensmelting van verschillende technologieën en van andere aspecten. En zij had er eentje meer in de afdeling als. En dat vond, vond ik wel grappig. Zij zegt dat uh, HR en Facilitair en ICT zometeen één afdeling wordt. En uh, zij noemde het de, de PBT afdeling, de People Building and Technology afdeling. En die vond ik wel heel inspirerend. Ik denk dat ze daar best wel eens nog een keer de spijker op de kop slaan... met het hele nieuwe hybride samenwerk, uh, mm. COVID. Nou ja, zo meteen weer een nieuwe variant. Überhaupt mensen niet meer die continu uh, op kantoor hoeven te zitten. Ik vond het wel, nou, ik vond het wel een uh, inspirerende voorspelling. Ja, nou, ik kan er ook wel iets bij voorstellen eigenlijk... wat dat betreft, die hybride vorm.
0: Absoluut. Meer planmatig. Uh, je gaat naar de, die dat kantoor toe, welke vorm dat dan heeft ook in, de, mm. in, de, in die toekomst, uh, om echt mensen te ontmoeten en dingen samen te doen. En heel veel van die andere dingen die je niet echt... Je zit er niet altijd om dat samen te doen. Je komt daarvoor voor hele bijzondere situaties misschien om dat samen te doen. En dat is denk ik niet eens trouwens al, alleen waarvoor voor werken, maar dat is misschien voor heel veel meer situaties. Andere events waar je, waar je misschien niet elke keer naar een, een popconcert achter iets gaat, maar je er... Yep. Acht van de tien virtueel maakt en twee van de tien doe je echt helemaal met alles erop en eraan. En met dat werken zie ik het ook al.
1: Nou ja, om, je, om je een klein inkijkje te geven in mijn persoon, uh, persoonsleven, uh, Ronald. Ik heb sinds kort ben ik gestart met een uh, vitaliteitsprogramma. Uh, of Corporate wellness, zoals dat uh, beter wordt gezegd. daar zo. Uh -huh. Waar het op neerkomt, joh, ik wil gewoon beter bewegen in deze covid-tijd en, be en, en beter op mijn voeding letten. Uh, beter in balans. Nou, ja, Ik heb daar al een live... Uh, varianten Lekker een uur park in en van alles en nog wat. En dat is wel grappig. Maar nu, uh, vanochtend had ik mijn allereerste online. Nou, dan zit je via een Zoom-meeting, zie je dat, uh, dat. Dat is toch wel een bijzondere ervaring, kan ik je melden.
0: En sport je dan in die, in die, in ja. die Zoom-meeting? Oké. Okay. Ja,
1: ja, cool ja. <laughs> ja dat is toch wel apart, toch? Ja, dat is het ook. Dat is het, ja. ook. Het, ja. het
0: doet mij een beetje terugdenken aan... Uh... Aan uh, jaren geleden waar je dat had met een VHS-band. <laughs> en dat je een, een van die actrices die dan uh, zo'n hele serie gemaakt had. Zo
1: so Fonda, hoe heet ze ook alweer? De
0: Jane Fonda, ja. Had je dat, Jane
1: Fonda-banden, ja. ja, ja had je ja. hele...
0: Uh, en, en je ziet, er verandert niks <laughs> eigenlijk. Het is alleen van async naar sync gegaan. Uh, van uh, alleen naar samen. Het, yep. Als je dat met de oude technologie zou hebben, moeten hebben gedaan, had je moeten afspreken hoe laat staat natuurlijk de band op. <laughs>
1: ja. Oh, oh, oh. Ja. Nou ja, ik leuk, vind het wel mooi, mooi. Hoe, hoe, ja, dat is zeker leuk, maar hoe heel oude technologie en heel, want ik weet je, dit is dus alleen maar online, een beetje de camera aan meekijken, maar wat nou zo meteen wat met, met meer smart wearables dat hij wel goed kan zien, ja. mijn spieren wel goed heb aangespannen in VR, AR modus dat je kan toewerken van, je meer voor je eh, loonnummer. Volgens mij is het de allereerste stap en komt er nog zoveel meer.
0: Ja, ja, als je meer telemetrie data zou hebben met het terugvoeren van wat je eigenlijk doet. Dan uh, in plaats van dat je straks een, uh, een filmpje voor je, voor je camera zet waarbij je zelf ooit eens een keer, één keer die oefeningen gedaan hebt. Uh, denk ik dat dat, dat is de, de nabije toekomst. En, uh, dat zie je natuurlijk eigenlijk ook al om, om dat bruggetje terug te maken naar die gamingwereld en die uh, streamingwereld. Dat zie je natuurlijk al een hele tijd in die wereld allang gebeuren. Want als je daarin met een, uh, met een controller bezig bent, is die controller dat je telemetriedata die je terugstuurt. En als je dat nu doet met een VR-bril op, dan wordt het al wat uh, ja, allesomvattender. Mm. En als je op zo uh, in een harnas op zo'n uh, loopding gaat staan, mm. is het nog meer. Maar goed, het, er, zijn er, er zijn meer verbindingen. Hè? Ook als je kijkt naar wat er gedaan is en, uh, dit jaar in de Tour de France door het uh, team van, uh, van NTT. Is daarin, uh, het, voor, voorheen zeg maar het uh, Dimension Data, mm. is daarin uh, die al jarenlang zeg maar, de Tour de France voorzien van. Alle IT die daarvan nodig is buiten het eigen team wat ze hebben. Is er ook al lang een virtuele variant geweest dit jaar. Waarbij je een team gewoon virtueel mee fietste met tien mensen naast elkaar fietsend op een soort van ja, treadmillachtig ding waar je je fiets op zet. Mm. En daar fiets je op. En de, de weerstand is bestuurbaar door software. Zodat als je de heuvel op gaat, gaat echt dat ding een beetje onder een onder 10 graden hoek staan. En, en de weerstand neemt wat toe. en Je moet echt hard werken om die, om die berg op te komen. Dus dat hele virtuele daar is, is eigenlijk ook beschikbaar al. Maar er was geen echte grote noodzaak om dat allemaal virtueel te doen. En met sport, wat je zegt, is dit een heel mooi voorbeeld. En, en dat schrijft misschien ook wel in dat je dat, 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 je dat huis dat het huis waar je in woont... ook steeds meer uh, multi-inzetbaar moet zijn. Twee uur per dag uh, of twee uur per week is het ook een stukje sportschool.
1: Ja, voor een groot deel ook een stukje werk. Ja. Je noemde net al iets met die VR-brillen. Nou, voor mij zijn die dingen goed... Uh... In staat om te bepalen waar je naartoe kijkt. Hè, want dat is namelijk gewoon precies die... Uh, en dat zou wel uh, goud zijn voor, uh, voor retailers, Meenemen. Ja, zeker. Nu moet je dat doen op, uh, op webpagina-niveau zeg maar
0: eventjes. Hè, met ja. uh, cookies en al die dingen.
1: Ja. Is dat een mooie brug, uh, tenminste ik probeer hem weer terug te bouwen voor je. Ja, ik merk het. Het is een, le een leuke brug, ja. Ik
0: moest erom denken, dat ik denk ja, al die zaken die fysiek zijn, mm -hmm. daar hebben we nu last van. Hè? Of dat nou een trainingslocatie is, of dat nou een winkellocatie is, of dat nou het hotel is. Um, dus ik dacht van, hoe zit dat eigenlijk met winkelen en het impact van COVID? En is er misschien al een veel grotere impact geweest die, die ik gemist heb uh, voordat COVID er was, waardoor dat winkelcentrum toch al niet zo interessant meer was. En ik kan je vertellen, die is er. Die winkelcentra, die zijn de jaren 50 zijn, die in Amerika met name ontdekt en gebouwd. En die zijn, uh, Amerikanen bleken toen in ieder geval heel veel, en misschien nu nog wel, maar heel veel te houden van autorijden. Dus het was heel gewoon om twintig uh, minuutjes in de auto te zitten, dan op zo'n, nou we zijn we wel eens meegemaakt ook uh, in onze Microsoft-tijd, dan kom je op zo'n parkeerterrein terecht, wat je denkt van, kan het nog wat groter? En dan zet je die auto neer en dan ga je naar zo'n, ja zo'n bunker eigenlijk, een hele grote bunker ga je naar binnen. En in die bunker zit dan een shopping mall. Um, die is gekomen eigenlijk, als we praten over Benford's law, heb ik een nieuwe voor je, de Gruen effect. Uh, Victor Gruen.
1: We knew this problem was even worse in the suburbs. The suburbs lacked what
0: sociologist Ray Oldenburg calls third places. Think of home as your primary place, work as your second place. And that third place is where you go to build
1: community, to hang out, to simply feel connected. Gruen wanted to give the American suburbs that third place. The image of living in closer communication with other people. The image of having the possibility from walk to one place to another.
0: That's archival footage of Gruen from the University of Wyoming. The image of participating in events outside of your own little house has become a desirable factor. He's a Oostenrijker. Um, begin vorige eeuw. Verhuis naar Amerika... ...en die heeft... Uh, was ...initieel was het, ging het heel erg over... ...hoe ga je nou winkels inrichten... ...en hoe maak je het efficiënter... ...maar eigenlijk heeft die meneer bedacht... ...waarom jij en ik, als ik tenminste als ik de IKEA heen ga... ...dan kom ik altijd met meer thuis... ...dan dat ik origineel bedoeld had. En wat hij gedaan heeft... ...is hij, hij wist hoe je winkels moest inrichten... ...hoe je ruimtes moest aankleden... ...hoe je geluid en dat en, en soorten dingen moest doen... Om, die, om, te, ...om te zorgen dat je in die winkel bleef. Nou spoelen we even door... Uh, we hebben het hooggetreinen gehad in Nederland. Ja. Dat is verbouwd, want het was niet succesvol. Het idee was goed, maar uh, toen de tijd. En nu zitten we in covid en nu ga je de winkel niet meer in. Je mag er niet meer in, hij is er niet meer. Dus je moet nu een soort van nou, een soort gruen effect op, uh, op websites hebben. Nou, dat is er natuurlijk, want dat kennen we al eigenlijk van een tijdje van Facebook en, en van anderen. Uh, gereedschappen om te zorgen dat je blijft winkelen eigenlijk. In het Facebook verhaal is het niet zozeer winkelen, maar dat je op die pagina blijft. En dat je hmm. blijft scrollen. Nou, dat is bij winkels ook. Je wordt elke keer geattendeerd in die digitale winkel... op nieuwe voordelen, op dingen die bij jou passen... Uh, dingen die nu nog te koop zijn en straks niet meer. En dat in het, meer in het hotelwezen heb je dat... Uh, met name bij Booking.com heel veel gezien. Dus dat groeneffect, effect dat is er eigenlijk al jaren... ook
1: in die niet-winkelomgeving... maar het is ooit bedacht voor winkels. Je noemde ook het hotel als een voorbeeld... maar hoe moet ik dat voor me zien dan? Wat doet een hotel met dat groeneffect? effect nou, dat Booking.com
0: had dan altijd toch... als je een hotel ging reserveren... Oh. er waren al tien mensen die ook keken... en het, je werd, je werd ja, aangejaagd we, ja, om ja, ja. te kopen... of om een urgentie te creëren eigenlijk. En Gruen heeft dan heel veel aan het begin... Uh, werk gedaan aan uh, mooie buitenkanten... mooie façades, mooie winkelinrichtingen... Ja. mooie uh, showrooms. Uh, nou ja, Daar kennen we alle voorbeelden van, denk ik. Uh, als je de plaatjes ziet... Ik zal de, in, de, in de show notes zal ik een linkje opnemen naar uh, Victor Groen. En er is ook een hele podcast alleen maar over dit onderwerp gekletst trouwens. Okay. Van uh, 99%. gewoon
1: een hele podcastshow oh, hierover? Alleen maar over de
0: Gruen-effect, ja. En over het ontstaan en, het, uh, en de neergang van, uh, van de shoppingmalls. Er in Amerika is er zelfs een website, deadmalls.com, waar je ziet hoeveel van die shoppingmalls eigenlijk al, al vanaf 1990 zo'n beetje is dat achteruit gegaan, overleden zijn. Mm -hmm. En tot een soort van, ja, een soort nieuw soort uh, uh, mausoleums met geen mensen erin. Het ziet er groot uit, het is verlaat, het is een beetje eerie. zelfs.
1: Ghost, uh, ghost moss. Maar goed, hoe, hoe vertaalt zich dan dit naar uh, coronatijd of covid-tijd? Uh, ik snap dat je de technieken, hè, met de sense of urgency, nou ja, wat je al aangeeft bij bookings.com, dat kan ja. prima in de online wereld. Ik vraag me trouwens meteen af of het, of het wettelijk mag, want het is een vorm van adverteren wat ze doen en het is dan wel vols advertising als er niet daadwerkelijk tien mensen ja. staan te, te, te kijken op dat moment, dan vraag ik me oprecht af of er, ja. er echt tien ja, mensen ja, op dat, dat, dat moment. Dat, dat zou zomaar
0: kunnen, ja. Dat, dat, uh, ja. Er is, ik denk dat als je het nu vertaalt naar e-commerce, dan is het uh, voor een deel merken we dat al in de huidige beleving van de shops die we hebben, uh, die nog heel erg tweedimensionaal is, hè? bij de Albert Heijn of bij de Jumbo of bij Mm -hmm. Elke andere webs website waar je e-commerce dingen doet, Bob.com, is allemaal nog heel plat. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen, als je toch een beetje terug wil naar dat browsing-achtige ervaring die je in een winkel wel hebt, waardoor je er meer koopt in die klassieke winkel, yep. dan moet je dat doen door, denk ik, VR toe te passen. En dan moet je in een soort immersed yep. experience moet je door die winkel heen digitaal mm -hmm. lopen. En of je dat nou lopen is op een treadmill. of het lopen is door misschien toch nog gewoon een cursor te bewegen naar voren. van een pijltje naar voren naar achteren. Mibo-effect. Ja, dat is een Mibo-achtige benadering. Ja. Maar het kijken, het rondkijken. dat kan je met een VR-beeld. zelfs
1: met de meest goedkope VR-beeld. met gewoon je telefoon. Ja. kan je al heel eind komen, denk ik. Zo grappig dat je het zo brengt. Want toevallig had ik daar een discussie. tenminste, gewoon een gesprek over. Over de uh, appie. Wij gebruiken Appie mm -hmm. hier thuis om onze boodschappen. Nou ja. De komende twee weken was kansloos trouwens. Wat je ziet is, je betaalt een x bedrag. Hè, ergens tussen de 5 en de, en de 10 euro, meen ik. Uh, voor de bezorgkosten. Tenzij je uh, een x aantal producten uh, kiest die dan voorgeselecteerd staan. Namelijk uh, een ja. nou, uh, x aantal biermerken bijvoorbeeld. Of een paar van deze knabbelnootjes. Ja. Ja, wat ik zelf heb gemerkt, is dat ik denk van... Nou ja, ik drink toch altijd uh, bier met Tim hè, uh, op de vrijdag. Ja. Nou, laat ik dan maar uh, drie van die erin, uh, uh, weet je, nou ja, dan ben ik misschien 12 euro kwijt, maar anders betaal ik 10 euro voor het ja ja en Dus in je hoofd gebeuren gekke rekensommen en dan ben ik sowieso slecht in, kwam ik vanochtend achter rekenen. Omdat oh, okay. je denkt, nou ja, weet je dan, voor twee euro uh, betaal ik 2 euro voor bier. Ja,
0: nee, maar kijk, je, dat heeft natuurlijk die kopstellingen ook al, al jaren. Uh, dat zijn de stellingen die uh, aan, de, aan de koppen van zo'n zo gangetje staan. Daar staan, daar, daar staan de kortingen of de verleidingen door je iets aanschaft, Het is of twee voor één... maar ja, als je niet in de winkel komt... Eh, die kopstellingen zijn er niet... dus je moet een nieuwe soort digitale versie... van die kopstellingen ja. verz verzinnen... En, en die zijn er, hè. dat zijn uh, koppeld aan jouw... Uh, shoppingpatroon... Ja. Uh, aan, je, aan, je, aan je bonuskaart eigenlijk... Um, aan je profiel... zijn er ook al persoonlijke aanbiedingen nu... en uh, Albert Heijn is ook die, de kant van, uh, zeg maar van Amazon opgegaan... met zijn soort selectprogramma... waarbij je uh, al een abonnement op shopping... Op, op bezorging neemt. Die, en die business case is vrij simpel te doen, eigenlijk. Krijg je wel een. De kans op een vast bestelmoment krijg je dan. Alleen mm. daar zit ergens natuurlijk een, een eindigheid aan de capaciteit van het aantal slots. Yeah. Dus daar zie je dan dat je wel een, een recht hebt erop. Maar de kans dat het jouw slot wordt, wanneer jij het wil, die is kleiner. Want het kan best zijn dat in de straten alle meest effectieve mm. slots al, uh, al op zijn, zeg maar. Eventjes. Dus yeah. je krijgt heel veel nieuwe vraagstukken. Omdat het model heel anders ingeregeld wordt. Die kan je afvragen straks. Stel je voor in de meest. Extreme situatie dat niemand daar meer komt in die winkel, dan kan je die winkel opdoeken. Dan kan je net zo goed die vrachtwagen gelijk vanuit Sandam van het uh, Master Warehouse laten rijden.
1: Ja, ik wil het zeggen dat je alleen al het distributiecentra uh, ja, krijgt. Precies. Ja. En met een beetje AI en voorspellingen weet je precies redelijk nauwkeurig uh, hoe je distributiecentra gevuld moet zijn die week, op ja. die dagen. Ja. Ik hoorde iemand zeggen in mijn
0: netwerk, iemand uh, ik weet niet meer wie het was. En, maar die zei dat er uh, al meer warehousecapaciteit bij Albert Heijn is dan voor Albert Heijn zelf. En dat er meer auto's rondrijden voor Albert Heijn dan de auto's die van buiten blauw geschilderd zijn met Albert Heijn erop. Dus is Albert Heijn straks de retailer of is hij straks een logistieke partij die het voor andere retailers doet? Dat zou zomaar een volgende stap kunnen zijn in het businessmodel van een Albert Heijn. Maar dat zou voor andere bedrijven net zo goed kunnen gelden. Dat is wel een vrij uh, existentiële vraag voor Albert
1: Heijn trouwens. <laughs> Wat voor bedrijf zijn we?
0: Ja, ja maar misschien kan je wel meer geld verdienen met de logistieke kant dan met uiteindelijk straks de wedstrijd met de Jumbo's aangaan voor
1: de winkeltjes die open zijn. Misschien is dat wel voor heel iets anders. Hmm. Nou ja, mijn voorspelling was al een tijdje. Ik denk als, als een Albert Heijnen niet doet, en ik geef Albert Heijn een, go een goede kans, hè, want zij uh, zijn natuurlijk ook nog eens uh, bol.com. Ik denk daar maar eens even over na. Ja. Ook zij distribueren veel deze, deze periode. Ja. Maar als zij het niet doen op boodschappenniveau, dus op uh, verse, ver, ja, verse spullen, als ik het nou even zo uh, noem, ja. dan gaat er een andere grote partij komen. Of het nou Google is. En de grootste kans voorspel ik dat het Amazon wordt. Ja, en dan is misschien de Nederlandse markt te klein. Niet
0: interessant genoeg. En dan houdt dat ze enigszins tegen. Maar de, het risico dat een andere dat doet, is levensgroot. Zeker. Ja. Ik hoorde dat Bol bijvoorbeeld 60% van zijn revenue maakt met zijn partners, niet met zijn eigen producten. En dat is bij, ik denk bij Amazon wel anders. Want Amazon heeft wel een model dat ze, als jij daar veel kabeltjes verkoopt, veel USB-kabeltjes maar een voorbeeldje te noemen als, als, mm -hmm. als consumenten, uh, en jij bent de leverancier van de USB-kabeltjes, maar Amazon ziet wel dat er heel veel USB-kabeltjes worden verkocht, dan gaan ze gewoon zelf USB-kabeltjes produceren ja. en onder eigen brand verkopen. Met hogere marges. Exact. Met alle, alle data die er tussentijds al geproduceerd is... om te, te weten wie wanneer welke soort kabeltjes koopt... vanuit welke sector en welk belang. En dat zou best ook in de, in de retailketen... enorme transformaties uh, kunnen geven. Nee, als je het
1: mij vraagt... die platformeconomie of platform... Wat, wat, wat iedereen vaak wel in de, in de mond neemt... Denk, denk ik wel aan dat effect. Hè. Dus die markt in handen hebben... externe partijen kunnen aansluiten... maar als het even mee zit daarop kunnen inspringen en die boel zelf uh, ook nog eens weten te verkopen. Ja, want de eigenaar van die
0: data is dan de platformhouder en die zit ja. Bij Bol is dat exact hetzelfde. Uh, alle data over het gedrag van die kopers, dat hmm. zit bij Bol en niet bij die partners die aangesloten zijn met een, met een storefront in die winkel. Je hebt een beperkt hoeveelheid data.
1: Stel dat uh, wij de nieuwe Amazon.nl uh, uh, willen worden, niet de, de punt. .com, maar, maar de... Uh, dan denk ik wel heel snel dat wil je mensen partners aan boord. Ja, dat is een beetje je, Want je moet eerst heel groot zijn en volume hebben. Wil je interessant zijn, dat snap ik. Maar volgens mij is de, de unique selling point, wil je van Amazon kunnen winnen, is precies dat. We beloven dat die data voor jou is. Dat jij dus niet die concurrent, hè, dat jij gewoon die partij blijft, die, die broker. Ja. Dat is volgens mij een hele belangrijke reden om van andere resellers te zeggen: weet je wat, we switchen. Ja. Want volgens mij is dat het grootste gevaar van hun eigen missie. Dat ze gewoon worden opgegeten. Qua omzet. Dat, dat Amazon hun omzet uiteindelijk gaat opeten.
0: Ja, nou ja, Amazon heeft, las ik laatst, 1 miljoen werknemers wereldwijd. Tja, 1, miljoen. Ja, 1 miljoen werknemers. Ik weet niet welk ander bedrijf er zo groot is. Maar, nee. En ik denk ook dat dat komt natuurlijk dat er heel veel van die gig workers tussen zitten. Die uh, voor Amazon rijden of die voor uh, die, die andere dingen doen. Misschien zijn een deel van die partners ook al meegeteld in dit aantal. Maar het zijn echt enorme aantallen. Uh, het is echt gigantisch. En je ziet dat die platformspelers best ook worstelen met hun rol. Hè. Als je kijkt naar Uber, die zegt, uh, ja. die auto's, die uh, zelf, uh, zelfrijdende auto's, die gaan we niet meer maken. Nee. Dat, uh, die business unit verkopen we. Dan is dat ook weer een, een signaal op, uh, het is toch moeilijker blijkbaar mm. dan gedacht, om langs die as, uh, die owner van dat, uh, van dat ecosysteem te worden. Uh, het verbrandt meer dan dat het oplevert, dus nou gaan we het maar niet doen. Poeh. En dat allemaal over shopping malls die er niet meer zijn.
1: Hoe ben je aan deze gedachte gekomen eigenlijk? Was dat een ander onderwerp? Ja. Van... Yeah. Ja, ik was even nieuwsgierig van...
0: Ja, waarom hebben we, waarom hebben we ze? Uh, zijn ze er nog wel? En wat is de toekomst? Eigenlijk weer zo'n zo drie-stage aanpak. Hè? Uh, hoe kom je ertoe? Wat is het? En wat is de toekomst? Mm -hmm. Oké, okay, bij heel veel dingen kan je dat doen. En ik ben altijd een beetje verslaafd aan dit soort... Uh, rare gedachtegangen van, we hebben iets wat we heel vanzelfsprekend vinden, maar waarom zijn we er eigenlijk, waarom hebben we ze eigenlijk gekregen? En waarom, waarom zou dat betekenen dat ze er altijd
1: zijn? Of zijn ze misschien al onderhand aan het weggaan? Nou ja, dat zijn denk ik juist die technosofische vraagstukken die, uh, die waar we alle twee aan verknocht zijn. Precies. Want, nou ja, want als je het hebt over de toekomst, ik vind het wel leuk om te zien dat Amazon, naar mijn weten, is, zit daar nou nog niet heel erg in dat, in dat mixed reality gebied. toch Niet op VR, niet echt op AR. Behalve dat ze nu een bril hebben zonder uh, camera's, maar uh, puur in je oor. Hè? Dus dat Alexa ja. uh, in je oor zit. <laughs> dat klinkt wel heel fout. En de brug die ik wil maken is, ik denk dat dat een primaire driver is naar van een Facebook, um, van een Apple zo meteen, eh, met, een, met een Apple -Vizor. Nou, Wat zijn er nog mee te... ...die platformgedachte die Amazon nou omarmt... ...of, of, of heer en meester op is... ...ja, zo'n speler ga je zo meteen ook krijgen... ...in de digitale wereld. Ja. Denk ik. Dat denk ik ook. Die zijn er al een beetje, maar die
0: zijn zeker nog niet zo groot. Um, dus je hebt een paar van die... Uh, ...hoe heet dat platform waar we vroeger hadden... ...en wat er nog steeds is, geloof ik... Uh, ...Second Life of zo, weet je wel, waar je... ...in die tweede ja, wereld...
1: Ja, dat is echt de winkel... ...dat is de shopping mall. die is echt uh, zwaar in decline. Ja,
0: precies. Maar daar zie je wel nieuwere generaties van, die wel een stuk, die helemaal VR zijn en niet eigenlijk platschermig zijn met een VR gevoel. Want dat VR gevoel toen dat bestond was eigenlijk nog steeds heel plat in mm. tweedimensionaal. Um, maar nu zie je dat daar in die wereld al, um, in die virtuele wereld zijn er al gewoon makelaars. Dus er worden uh, financiële transacties gedaan. Uh, er wordt mm. grond gekocht die niet fysiek is, maar die virtueel is. Um, dus nee, daar, daar, daar verwacht ik wel dat er een mm -hmm. soort van kristallisatie gebeurt van die fysieke wereld in die virtuele wereld, waarbij die virtuele wereld nu wel zoveel meer waarde heeft in de in de experience, dat het ook kans heeft. Eh. Yeah. Zoetermeer toen de tijd en de bank, ABN AmroBank hadden toen een vestiging uh, in die in die virtuele wereld, maar dat was natuurlijk gewoon, ja, het was heel simpel. Het was, uh, het was nog niet eens Minecraft zeg maar eventjes, maar het was minder dan dat.
1: Er schieten me nu drie gedachten te binnen, Ronald. Dat, dat is het maximum die ik in mijn kop kan houden. <lacht> Sterker nog, bij één heb ik soms wel moeite. Eén is volgens maar dit doet me wel denken aan die aflevering die we hebben gemaakt met die 30% tax. Uh, ja. Weet je nog, die Epic Store. Ja, dat ik wel de kans is die Apple kan, kan, kan pakken. Daar heb je het al voor, maar die andere twee die zijn nu ook al gevlucht op <lacht> <ik> het idee. <lacht> Het is echt een leeftijd <lacht> uh, De tweede weet ik nog wel, maar de derde, uh, dat is wel de meest belangrijke. We hebben het heel veel over digitale transformatie. Je noemde eerder al de, bij HSO de Digital Transformers. Ja. En voor mij heb ik hem al ook in een andere aflevering erin gebracht. Maar ik de afgelopen week moest ik er weer aan denken. En dat is Digital Value Trans Transformation. En wat ik daarmee bedoel is. Ik loop met mijn jongste dochter liep ik door de Appie. Of de echte Appie, hè, dus de Albert Heijn. Ja. En daar zag ik zo'n blad uh, staan. Er zat zo'n zo zo plastic verrekijker. Die waarschijnlijk om te maken drie cent kost of zo gok ik. Ja. Nou, laat het de tien cent zijn. 10 cent. En uh, toch, weet je, dat blad kostte 5 euro. En ik, binnen no time heb ik het voor haar gekocht. Want ze vond het gaaf, leuk, blij, mooi, kopen. 5 euro. Nou, ze heeft er heel eventjes mee gespeeld natuurlijk. Het zit nog steeds in de speelgoeddoos. Maar eigenlijk heb je 5 euro voor zo'n plastic verrekijker. Op zich boeit me dat niet zo heel veel. Maar als ik dan de vergelijking maak met een digitaal object, een game, een ja. app of noem het maar op. Dan denk je van 5 euro, ja, zo neem erop. Ik ga niet over betalen voor iets wat je ook voor één euro hebt... of voor een paar cent of gratis en dat soort zaken. Terwijl, als je je heel logisch beredeneert... Hè, dus even uh, mm -hmm. technosofisch ernaar kijkt... dan denk ik, voor die vijf euro... kan je met een, een digitale app zoveel meer waarde halen... want het kan niet ja. alleen een verderkijker zijn die die lens gebruikt... het kan bijna elke vorm aannemen die je maar wilt. En toch wil deze veertiger geen vijf euro uitgeven... aan zo'n digitale app of minder snel. Ja, ik denk dat... Vertel dat het echt mindset is. Het is voor
0: mij gewoon. Ja, je zit... Kijk, veranderingen gaan in de menselijke snelheid helemaal niet zo snel. Nu wel, voor een deel geforceerd. Maar als het vrijwillig gaat, denk ik, gaat dat in een veel lagere snelheid. Met als resultaat dat je hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk eerder toch aan de fysieke goederen... Want dan heb je ook iets dat is tastbaar. En dan voel je waarde. En de digitale waarde, die zit... Ik ben nog iets ouder dan jij, dus ik zit daar nog iets... Misschien nog iets uh, vastgeroest erin voor een deel. Maar ik, ik denk dat als je nu naar uh, de volgende generatie kijkt... die kijken eerder nog naar uh, die digitale vorm. En het enige probleem wat zij wellicht hebben... is dat omdat er zoveel in hun tijd gratis aangeboden is... dat er, uh, het betalen daarvoor nog een heel andere drempel is. Misschien wel voor mm. een game... Uh, maar niet voor heel veel andere dingen. Omdat ze opgevoed zijn, bijna zou je kunnen zeggen. Ze zijn, zijn groot geworden met gratis uh, toegang, gratis gebruik, gratis alles. Ja. En dat is denk ik waarom wij soms misschien toch nog hangen, ha, ha, sneller naar dat fysieke grijpen. Mm -hmm. Omdat je dat in ieder geval... Je hebt wel ownership daarvan. Hè, van die kijker, hoe ja. goed die ook is. Van dat boek. Ik koop ook nog steeds best wel veel fysieke boeken. Ja, lekker. Um, en dat heeft te maken met het feit... Dat. Ze zijn ook nog eens een keer overdraagbaar. Dus als ik dit ja. boekje, het boekje van Humble Pie, van Matt Parker, heb ik gekocht. Naar aanleiding van jouw inspirerende verhaal over Benford's law, Heb ik gratis gekeken naar zijn YouTube kanaal. Maar mm. ik heb geld besteed aan een gesigneerde versie van Humble Pie. nog wel. Dus ik denk dat, ja, een gesigneerde versie, één uh, pond meer geloof ik. En ik denk, kijk, nu kan ik het overdragen. Ik kan het aan jou geven. Ik kan het, ja. uh, kan het zelf lezen. Ik kan het zelf lezen en daarna aan jou geven. Mm -hmm. dat, zie, dat zie ik mij met een kindle -boek niet doen. Totaal afgegrendeld. Ja. Uh, en dat zou wel eens een keer ook bij dit soort platformspelers de beperking kunnen zijn mm -hmm. naar de toekomst toe.
1: Dit brengt me op dat derde punt schieven nou binnen. Dat wij wel heel goed zijn in het als we naar een digitale oplossing zoeken, dan kijken we vaak eerst naar de analoge wereld en dan willen we die gewoon digitaliseren. Terwijl, dit, terwijl we dat bij e-books eigenlijk andersom hebben gedaan, hebben we juist gedigitaliseerd, maar niet één op één, maar juist heel erg beperkt, wat je nu zegt. Redelijk beperkt. Ja,
0: ja we, 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 ik denk als je kijkt naar de transformatie die we doormaken, dan passen we technologie toe om een betere versie te maken van de analoge wereld. Dus het is een analoge plus eigenlijk. Ja. Uh, en we kijken niet naar de, welke extra mogelijkheden... die digitale wereld natuurlijk mm -hmm. heeft. En, en hoe je die een beetje in termen van, uh, van Tesla... zeg maar, uh, als first principle thinking... Mm -hmm. na te denken, oh, hoe, gaan we dit, hoe, hoe ga je kennis overbrengen? We hadden een, een analoog boek. Mm -hmm. Dan hebben we digitale mogelijkheden. Gaan we nou het analoge boek digitaliseren? of gaan we de digitale mogelijkheden gebruiken om die kennis over te brengen, diezelfde kennis. En dan kom je tot een heel nieuwe verschijningsvorming in plaats van een, uh, een pdfje, want daar komt het dan in een aantal gevallen uh, op neer eigenlijk. Gewoon, Het is een boek ja. in een digitaal formaat met een, uh, met een viewer die dat digitale formaat aan kan. Mm -hmm. uh, en, dan zit je, en dan probeer je er nog weer een analoog boek van te maken, omdat je nog page turning hebt en, en je vouwt het open als een boek. Dat natuurlijk heel raar is.
1: Ja. Je onderschrijft precies ook mijn punt. Hè? Van, um, je hebt een bepaalde stadia, lijkt het wel. De eerste is het uh, digitaliseren met een beetje plus. Ja. Eigenlijk in het, mijn punt juist is, met een e-book e is het juist niet geplus, maar meer gemind. Ja. Je kan eigenlijk nog veel min, dat, zo bedoel ik hem eigenlijk. Ja. Terwijl dat is best wel een raar stadium, want normaal gesproken wordt hij geëvenaard. En dan wordt hij uh, dan Evolueerd wordt hij enriched, verrijkt. Ja. En dan wordt hij vaak hervormd. En dan ja. wordt hij echt van, hey, fuck, we hebben nog heel andere... Technieken tot onze beschikking. Hey, we kunnen dit toevoegen, dit, en dan krijg je een heel ander... Product. Terwijl een e-book is niet geëvenaard, maar eigenlijk min één. Ze zijn beperkt. Initieel in wel, ja. Eens.
0: Initieel, Initieel. wel. Als ik kijk naar de... Ik heb zo'n ooit, als ik helemaal begin, zo'n uh, zo Kindle uh, gekocht mm -hmm. bij Amazon. Uh, daar heb ik mijn Amazon e-boeken ook op. Heel veel vanuit de sample mode lees ik, omdat ik denk van ja, is het wat of is het niks? Uh, dat is een heel slim model eigenlijk... om je tot, tot, tot aankoop te, te verleiden weer... om het toch in dat thema van uh, Gruin te, te pakken. Uh, je ziet wel door de tijd heen is het wel geëvalueerd in... ik lees heel veel fysieke boeken met geeltjes erin... en dan uh, schrijf ik wat in de, op een geeltje en dan plak ik het erin. Nou, die functie zit er al een hele tijd nu in... bij Kindle ook en bij andere readers. Mm -hmm. Dus ze, hebben daar wel, ze zijn wel van min naar nul gegaan weer... Ja. En ze zijn niet naar plus gegaan, gelijk naar... Ja, maar waarom zou je nog een boek nemen? Zet een headset op en uh, luister hem gelijk. Nou, dan moet je naar een andere, andere platform. Hè? Dan kom je ja. in, de, in, de, in de voorgelezen boeken terecht. En dan zie je nog eens een keer dat standaardboeken zijn wel gestandardiseerd. Of boeken, fysieke boeken, zijn wel gestandardiseerd in vormfactor. Met uh, wel of niet een paperback-achtig formaat. Maar e-books, ja, daar heb je voor sommige boeken heb je weer een nieuwe reader nodig. En gelukkig worden die dan gemaakt ook op een PC-versie. Want voor je het weet heb je vier van die devices. Ja. Uh, yeah, yeah, waar je boven, yeah. moet je Kobo, uh, moet je de ene hebben. De andere wordt alleen maar uitgegeven bij Amazon. En de volgende moet je weer. Heb je een Adobe reader nodig voor op je PC? Ja, yeah, absoluut. Maar je hebt gelijk. Uh, ze zijn niet opnieuw bedacht.
1: Nee, en ik zit dan. Uh, ja, misschien. Uh, ik zit toevallig weer Westworld te kijken. Ik weet niet of je dat in die serie kent, Westworld. Ja. Yeah. Als je dan ziet met wat voor fancy apparaten zij denken. Zo zie ik ook een beetje een, echt, een echte e-book vormen, Een soort tablet, heel dun. Maar hoe gaaf zal het zijn dat als jij daar. Desnoods stel dat je nog zo'n boek wil hebben zoals het voor jou ligt. Zo'n ja. geprinte boek. Lekker, je kan er mee doorheen prrr, ritsen met je een duim. En ja. dan even aan snuiven. Maar als je die nou toch. Ik zit al wat te denken, als een, als een auteur. Hij heeft hier voor een pond extra heeft hij zijn handtekening erin gezet. Dat is natuurlijk al lachen. Maar het zou helemaal mooi zijn als je een soort platformpje hebt waarbij je een... Dus de rest is allemaal hetzelfde. Alleen de eerste pagina is dan mm -hmm. gepersonificeerd. Desnoods met een krabbel, handtekening, maar ook met een QR-code. En als je die dan scant met je telefoon, nou ja, dan opent die een, of een YouTube of een, boek een boektube. Ja. Ja. En daar staat gewoon een 30 seconden, hey Mr. Scherbenissen, dus als het Engels is of Nederlands. Ronald, super tof dat je mijn boek hebt aangeschaft. Laat ja. me even weten wat je ervan vond. Sterker nog, hier heb je een aantal andere lezers. Uh, nou ja, discussieer erover. Ja,
0: nu moet je daarvoor een uh, Facebookgroep starten... of een LinkedIn groep starten. Uh, dan de discussie, mag ik die paymentdata die je van mij hebt... mag je die weer gebruiken om in LinkedIn te doen? Maakt het heel veel complexer. Ja. Uh, zo niet onmogelijk. En moet je dus eigenlijk starten bijna met een LinkedIn groep waar een boek toevallig een uitvloeisel van is... Uh, dan andersom. Uh, het voordeel van de boek trouwens is wel... ik kan er koffie overheen gooien en het werkt nog steeds. Ik hoef geen batterijen erin te stoppen en het werkt nog steeds. Ja. Als er een software-update is geweest, het werkt nog steeds. Ja. Uh, dus daar zitten ook in deze vormfactor heel veel voordelen. Heel veel impliciete voordelen die, we, die expliciet te benoemen zijn die in zo'n ander apparaat. En ik heb een hele, hele verzameling van apparaten die het niet meer doen. Um, omdat de software-leverancier uh, niet meer bestaat of er zijn geen updates meer geweest. En dat heb ik met heel veel boeken niet, dat probleem. Nee.
1: Er zit ook een voordeel in, hè? Behalve als een van de eerste technologieën van de mens uh, zijn intreden doet, en dat is vuur. vuur hè? Volgens mij. Dat is vuur. De vuur ja. Dat is het enige Ja, misschien water, kleine kinderen, honden. <laughs> maar je hebt helemaal gelijk. Dat is uh, waarheid was een koeien.
0: Ik heb nog zo'n uh, zo zo konijn staan. Nabastag is the multi-purpose internet-connected
1: rabbit. Hello, how are you?
0: Waar je dan tegen kon praten, zo'n plastic konijn, dat zat aan het internet verbonden, dat was een Franse firma. Ik zal het, uh, ik zal het opzoeken en in de show notes zetten. Uh, een hele, hele, nog compleet in de originele doos ook. Dus als er mensen zijn die zeggen, ik wil zo'n konijn nog hebben, stuur me even een uh, direct message aan die te koop. Daar kon je tegen praten, dan vroeg je hoe laat is het. Het was eigenlijk een eerste generatie van een. <laughs> stocknotes, van alles nog. Het is dus gewoon een interactief, een soort Google Home, maar dan uh, niet van Google. Dat is van een ander bedrijf. En die bied je nu bij deze te koop aan. En die bied ik bij deze te koop aan, ja.
1: <laughs> nou ja, ik ik wilde net vragen, hoe, hoe, hoe zit 2021 voor ons eruit? Wordt dit een digitale marktplaats dan, uh, Ronald? Of hoe zit ons format eruit? We hebben om de 18 dagen. Ja. Vind je dat een mooie... Gaan we dat houden of is het lastig? Nou, nee, 18 dagen, dat
0: is, dat is wel het de uitgangspunt, denk ik. Voor mij in ieder geval nog steeds. Ik moet gewoon meer, meer gaan editen. Dat is, ik moet slimmer worden mm -hmm. in het editen.
1: Nee, maar goed, die workload... Kijk, nu ligt die uh, relaxer bij mij. Uh, die heb ik al gezegd, die gaan we in één keer in de 14 dagen uh, doen. Dus dan heb ik ook wel wat meer tijd om, uh, om van de workload voor de technosoof te verdelen. Ja. Dat is denk ik ook wel prettig. Ik denk dat ik toch maar die uh, Stream Deck ga... Want dat scheelt wel echt een hoop qua uh, efficiëntie. Ja, als je, als je
0: echt nog handiger wil zijn, Mike, dan moet
1: je naast mm -hmm. de Stream Deck ook
0: de Shuttle Pro versie 2 kopen. En, en daar zit zo'n zo dial in, zo ja, ja. voor video-editing met name. Maar, maar ik ja. gebruik die om heel snel heen en weer te spoelen in, in Audacity.
1: Je weet, dat, ik, dat doe ik met gewoon met mijn shift en mijn muisknop hè, in het midden. Oké, okay, kan ook, ja. Daar moest ik wel voor googelen om erachter te komen. Maar dat was wel, dat was wel een goede tip trouwens, hè, die, uh, die combi shift met de muis. Shift met de muis, nee, is waar. Dus uh, met control voor de in- en uitzoomen en de shift om uh, te scrollen. Ja, je je zou me moeten zien. Brr, brr. Hey, maar qua content, we hebben een keertje geëxperimenteerd met uh, die drie onderwerpen aan elkaar linken. Dat leek, uh, leek leuk, maar dat is voor mij niet een, voor een, een blijvend uh, dingetje wel. Niet als vast format, nee. Ik denk, dan wordt het heel dwangmatig.
0: Ik denk dat het een beetje moet filosoferen blijven ook. Dus, uh, Absoluut. Ru ruw formaat. Ik wilde het model met meer gasten wel uh, houden. Dat lijkt me wel leuk. Ja. Is ook weer een verdieping. Ja, 18 dagen, eens in de maand. Ergens ertussen. Maakt
1: mij niet zoveel uit. Met gasten als het kan. Ja, dat filosofeert natuurlijk, anders hebben we de verkeerde podcastnaam ook, de technosoof. Dus filosoferen over technologie, dat staat als een paal boven water. Ja. Toch is het wel leuk als we, nou ja, wat je nu hebt gedaan met het uh, Gruwen-effect. Gruwen ja. Toch altijd wel leuk om, uh, dus dank daarvoor voor een stukje voorbereiding, wat kennisverrijking. Dat, uh, ja, je merkt het, als ik, dat, ik heb dat nu niet gedaan, behalve een paar uh, vloggers die me nog bijstaan in uh, keynote speakers die ik heb gehoord. Ja, ik, ik, ga dat, ik beloof plechtig, mijn belofte, voor 2021. Ik uh, ga dan één, uh, twee leuke dingetjes die ik uh, de afgelopen periode heb gezien of zelf wil ontdekken. Dan, uh, want dat was wel het voordeel van die drie onderwerpen trouwens. Je werd ja. wel gedwongen een beetje onder, onderzoek te gaan doen. En ik weet niet, volgens mij is er zelfs een naam voor, maar je kan binnen Wikipedia. Weet je, dat is het mooie van die hyperlinks in uh, webtechnologie. Je, je klikt, je klikt, je klikt. Het is gewoon een... Hoe ja. noemen ze nou de rapital, De Wikipedia en rapital noemen ze het geloof ik. Dat voordat je het weet ben je een uur verder en ben je weer uh, duizend pagina. Nou, dat is overdreven, maar tientallen artikelen wijzer geworden. Maar goed, dat lijkt me een mooi voornemen. Dat was het woord, voornemen. Niet een blot, een mooi voornemen.
0: Nou, ja. goed voornemen. En ik volg je graag daarin. Dus mijn goede voornemen is dat ik uh, toch wat sneller ga editen. Dat lijkt me wel <laughs> sowieso belangrijk. Voorbereiding is altijd leuk en ook voor het Gruen-effect um, heb ik echt dat, uh, dat je verliezen in al die linkjes, dat heb ik uh, weer volledig meegemaakt. Dus uh, <laughs> dank daarvoor en uh, voor die verleiding naar, uh, naar meer klikken. En, en daarin zijn voor mij altijd een standaard aantal bronnen die ik elke keer gebruik eigenlijk, want die doen al heel veel van dit soort voorwerk zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En per sector, per gebied heb ik wel een paar bronnen waardoor ik dat makkelijker kan doen. Ik hoef niet alleen maar Google te gebruiken dan. En ik, um, ik denk meer gasten. En voor mij is technologie ook een alibi om meer spullen te kopen. Te gebruiken of te leren en te ontdekken. Dus uh, op mijn verlanglijstje staat nog een, een echte VR-bril. En ja, ik denk niet dat ik hem nog nodig heb, maar ik zou hem wel heel graag willen hebben. En dat is zo'n uh, zo uh, road podcast. Uh, ik denk, ja, hoogstwaarschijnlijk nog steeds om één schuifje heen en weer te halen. Want <laughs> we zitten allemaal vast in een kamer. Dus ja. waarom zou je nog ja. naar een locatie gaan waar je met vier microfoons iets mag opnemen? Uh, want dan kan je pas echt goed gebruiken. Uh, hmm. Dus nee, nee, dat is uh, een side joke, zeg maar.
1: Nou ja, ik zie het ook wel gebeuren in 2021 dat jij gewoon je eigen Edge studio uh, gaat aanbieden. Met spat uh, schermen ertussen en uh, dat dat een soort... Uh, niet een sidekick, maar wel een van jouw core business gaat worden met de pro audio, met tips en trucs, ja. prep sessies. Nou ja, waarom niet? Ja,
0: waarom niet? Ik heb nu al een hele setup die ik gebruik in Teams. Dus ik heb een soort Teams flow waar in Teams het voor, het tijdens en het nawerk ziet. Nee, maar zeker. Het is produceren is heel leuk. Absoluut. En er is content genoeg. Er is eigenlijk te weinig reistijd om de podcast af te luisteren. Dat is wel een, uh, een dingetje, denk ja. ik, voor veel mensen, ook voor mezelf namelijk. Want dat is toch wel een moment dat je ze vaker luistert. Dus het is ook wel een soort nieuw ritme wat je moet creëren om die podcast te gaan beluisteren. En er zijn er heel veel die ook heel goed zijn naast de
1: TechnoSof. Dat is absoluut. Nou ja, aan de ene kant moet je dan een klein beetje. Uh, het is ook wel mooi hoe, hoe netelijk ze dat zeggen van joh, dat is niet. Onze concurrenten zijn niet uh, de, de, de YouTube of HBO of Disney. Nee, dat zijn onze Fortnites. Hè? Dus. De, de, de games zijn de, nou ja, wij concurreren natuurlijk ook met andere podcasts, maar ook met een YouTube en een Netflix en uh, ja. Ja, waar, besteden, waar besteden mensen hun tijd aan. Dat is wel het voordeel, stel dat we het op video zouden doen met YouTube. Heel veel mensen kijken wel vaak gewoon YouTubes. Ja. Terwijl ja, aan de andere kant, ik weet niet of dat... Uh, nou, ik zie wel mensen. Ik weet niet of wij daar een uh, innovatieve manier voor kunnen hebben, dus in plaats van dat ze alleen maar naar ons hoeven te kijken, want dat lijkt me, nou ja, ook niet zo heel erg bijzonder voor ze. Maar wat meer filmmateriaal ook erin te monteren. Maar ja, dat... Ja. dat is wel weer veel montage tijd. Nou, ja, ja.
0: Eens, eens ik, ik zie wel eens kanalen van Twitch. Nou, dat is natuurlijk van, van huis uit al een videokanaal geweest. Maar ik zie dan eigenlijk gewoon iemand die praat voor een microfoon. Zoals wij, jij en ik ook voor een video ja. microfoon praten. Uh, de enige is dat je dan nog wat meer overlays in de, in de video stopt. Om daar in het uh, meer uh, leuker, mooier,
1: anders te laten zijn. Ja, voor je, een digitale foyerpot zag ik wel eens voorbij komen. Oké. Okay. <laughs> ja, nou ja, dan,
0: dan we kunnen we natuurlijk gewoon patron worden. Dan gebruiken we zo'n ander platform van Patreon ervoor. En dan uh, vertellen we dat, uh, wil je de uitzending eerder horen dan de rest? Dan moet je betalen. Dan mag jij hem eerder luisteren als VIP-luisteraar of VIP-kijker. Dan moet je wel editen. Maar dan moet je allemaal editen, ja. Nou ja, goed, je zou kunnen zeggen, uh, ik ben nu voor een, voor een klant van mij aan het kijken naar uh, uh, blended learning platformen. Mm -hmm. Ik kan me ook voorstellen dat een blended learning platform heel goed te gebruiken is om dit soort podcasts of YouTubes uh, in te zetten en die op in een bepaalde volgorde te bekijken. En die bepaalde volgorde is een soort educatie. Ja. En dan is het zijn, maken we digital assets en die noemen we dan nu podcasts. Uh, en die digital, digital assets met wat uh, materiaal waar we de research naar gedaan hebben. Hè, zo, toen je zoals jij naar Ben Slo heb gekeken en ik nu naar die uh, Gruen. Dan, dan, ja, dan die verzameling van, uh, van snippets en linkjes, die, die stoppen we er gewoon bij. En dan vragen we daar een bescheiden bedrag voor. En dan uh, kan je daar misschien onder die 5 euro, uh, onder die 2 euro misschien
1: wel zelfs, goedkoper dan dat plastic kijkertje, Tje. kan je iets, uh, iets ophalen. word je gewoon slimmer, rijker. Wat je als student zijn of twintiger, dertiger gewoon weer terugverdient, omdat je dan de beste baan hebt, toch? Vanwege alle kennis die wij in onze... Hoeveel jaren ervaring hebben we bij elkaar? 50, 40, 50 jaar, denk ik. Zeker. Zoiets. Ervaring die uh, direct, uh, zeg maar, toegepast kan worden. Hoe gaaf zal het trouwens zijn, Ronald? Als wij gewoon onze. Uh, we hebben Benford's Law genoemd, Parkinson's Law. Ik zou het wel echt wel eens in de gaaf vinden als wij met die 50 jaar ervaring die wij hebben. onze eigen laws op een gegeven moment kunnen. <lacht> <lacht> ja, dan krijg je de. de... <lacht> <lacht> nee, dat
0: lijkt me hartstikke leuk. Ik weet niet of dat digitaal kan. Misschien moet dat wel heel, heel veel analoger nog. Misschien moet dat wel gewoon weer bij elkaar zitten zijn, uh, opgesloten in een ruimte. Maar goed, misschien is dit wel gewoon de nieuwe opgesloten versie van die ruimte. En ik kan ik zeggen, dit wordt <laughs> nog opgesloten. Benader je met, uh, met relaxer, met het biertje, uh, dan maar één keer in de twee weken, begrijp ik. Uh, Benader je dat uh, opgesloten,
1: samen zitten wel het meeste. Ja, ik vind het trouwens wel leuk om te horen dat je dus ook ons uh, gebruikt, tenminste gebruikt dat klinkt heel uh, maar inderdaad naar ons luistert om ook gewoon in één week tijd, hè, want dat deden wij wel in gewoon de, de keek op de week. In een week wist je gewoon weer wat is er toen gebeurd, wat is er uitgekomen, welke trends zien we daar. Nou ja, we gaan dat nu trouwens, uh, je hoort ons nog steeds wel wekelijks als je zou willen, zometeen mm -hmm. in seizoen twee, maar we maken gewoon uh, um, in één uur twee afleveringen eentje met de cake op die, op die twee weken. En dan uh, het, het meest uitspringende nieuws, daar maken we een special over. Oké, okay. nou een mooi format. Oké, okay. hey, we zijn uh, wel een tijdje onderweg. Normaal gesproken zijn die van ons rond een half uur, drie kwartier geloof ik.
0: Ja, drie kwartier zo'n beetje,
1: ja. Dus dat, uh, blijft dat een mooi format? Ja, lijkt me, anders is het gewoon te kort en dan komen we niet op stoom. Nee, we zijn wel twee diesels hè, dat is wel... Uh... <laughs> Onze luisteraarspoelen gewoon stonden het ook twintig minuten door, denk ik, of niet? Ja,
0: ze, ik denk dat de, de trouwe luisteraars zijn het gewend en die, uh, die klagen dus dat er eentje niet is op tijd. Uh, dat is helemaal goed. Ja, dat is, uh, dat is alleen maar goed. Nee, maar dat is het wat het is, ja. Maar, maar kom, ik, ik sta open voor andere, of voor luisteraars of voor mijn, mijn
1: co-host, een andere aanpak als je dat wil, Mike. Nee hoor, deze aanpak de, pak, uh, klinkt mij goed. Ja, meer gasten, dat zou heel mooi zijn. Die met Mike is me goed bevallen. Ja. Dus degene die... Uh, ja, klagen, een klager klinkt negatief, terwijl ik dat echt juist als een hele goede... Het is, een heel, uh, positief. Het is heel positief. Een hele positieve ja. natuurlijk. Ja, zeker. Volgens mij heeft hij ook wel eens een keertje een audiofragmentje bij ons achtergelaten. Ja, de zelde, dezelfde, dezelfde ja, luisteraar, ja. ja. Nou ja, die vond vroeg uh, expliciet om dan niet die, dat audiofragment te laten horen. Uh, ik hoop wel als hij dit hoort of wanneer hij dit hoort. Zich toch een keertje geroepen voelt om zich uh, nou ja, in te mengen in onze discussie. Ik uh, denk dat hij het met alle plezier doet. Ja. En, uh, nou, je noemde Jeroen. Misschien dat Jeroen het een keertje leuk vindt om uh, ja. mee te filosoferen over bepaalde over data misschien. De rol van data. Ja, zeker. Tom, we kunnen Tim, we kunnen nog meer Cross. Uh, want we hebben je al een keertje uitgenodigd voor uh, talk Wat uh, ja. nog steeds moet gaan gebeuren in 2021.
0: Klopt. Ja, zeker. Ga ik ook doen.
1: Leuk. Dus, uh... ja, er, is ook, er is ook op het
0: onderwerp waar, waar, jullie, waar ik jullie heel goed van ken, zeg maar even, is er ook nog heel veel te filosoferen over uh, de digitale replica's. En of dat uh, dan zover gaat als dat, uh, dat ik zie op LinkedIn, waarbij iemand zich al helemaal heeft gedigitaliseerd als digitale twin. Jarno. Een synthetische, zeg je? Ja, Jarno. Ja, Jarno. ja. ja. Of dat met uh, panden, uh, bedrijfspanden, uh, woningen, wegen. Ja, er is al heel veel is er te doen. En wat betekent dat dan? En welke waarde heeft dat? Dat zijn interessante discussies. En interessante, uh,
1: interessante manier om erover te filosoferen. Mm. Nou ja, ik, ik heb dat niet super doelbewust of vooruitge... Maar je ziet wel bij, uh, bij, bij Trio talk hebben we het heel veel inderdaad over die digitale transformatie. Hè? Dus het omzetten van data, IoT, dat stuk. Ik geloof wel heilig in het verder omzetten. Hè? Dat is namelijk nog de olieraffinaderij, vind ik. Mm -hmm. Dan zit het hem in de plastic van maken of, of brandstof. Uh, en dan, dan kijk ik bijvoorbeeld naar Relaxa. Om daar echt... Joh, hoe ga je dan met die data om? En hoe ga je dat visualiseren? Hoe ga je het toepassen? En zodra je dat hebt... Vaak zijn er dan toch nog steeds halffabrikaten. Net als brandstof ja. of plastics. Ja, hoe ga je er dan eindproducten van maken? Of hoe gaat het in de toekomst eruit zien? En dat, dat ben ik weer met jou aan het... Uh, hè, dus ja... ja dus ik er zo over nadenken. Ik heb er nog nooit zo over nagedacht. Maar vallen die stukjes wel bij mij op de plaats?
0: Ja, nee, dat, ik herken dat wel een beetje. Want ik, ik raak wel door bepaalde onderdelen geïnspireerd. bij jullie sessie, die ik dan daarna ook gelijk probeer. Hè, met uh, jullie hebben een aantal van die uh, VR-platformen besproken. Mm -hmm. uh, dus dan bij mij betekent dat dat ik dan verleid ben. om daarna gelijk dat platform in te gaan. Van of het nou Miibo is of het is. Of het is uh, Irian of... Fee time uh, XR was ook heel ja, precies. Ja. Exact. Um, dus dat zijn allemaal soorten dingen die dan bij mij gebeuren. Dus dat, dat, dat is hoe ik een beetje hoe ik ook in elkaar zit, zeg maar. Ik, dat brengt voor mij ook versnelling in mijn eigen leerproces, in mijn eigen ontdekkingsreis uh, van dit soort onderwerpen. En dan is het voor mij heel logisch, maar dat is zo in elkaar, om die dingen dan te combineren opeens. Ja. Of uh, om wat uit te zoomen. En dat, door dat uit te zoomen ontdekken dat dat al een keer eerder gebeurd is, maar op een andere manier. En dan kom je bij of je shopping mall terecht, of je komt bij uh, hoe zijn uh, treinen ontstaan, uh, railroads. Wat, wat, hoe zou je daar een analogie mee kunnen trekken en te zien wat al een mm. keer veranderd is. Maar datzelfde kun je ook doen met uh, wat is de invloed van technologie in retail geweest. En welke andere veranderingen zijn er in retail geweest die geleid hebben tot het uh, verdwijnen van de V&D en, en het opstaan van Amazon. Ja, zeg we wat.
1: Over retail en VR, VR gesproken, ik zag toevallig een nieuw icoontje, tenminste het icoontje was al ouder Mixed Reality Portal heet dat ding in Windows 10 mm -hmm. en het icoontje was geüpdatet. Ik denk dat ze hadden wat anders, dus ik heb het gisteren aangeklikt. Toen zag het ook veel meer, nou ja, je zag al wat filmmateriaal geloof ik en, en, en toen zag ik ineens, zonder er heel veel reclame voor te willen maken, maar een, een aankomende bril van HP, de hoe heet dat ding, Reverb, Reverb? Reverb G2 of zo heet dat ding, Ja. ja. voor 599. 600 euro is die ja. ja. Toen dacht ik van nou, dat, zijn nog, dat is wel een leuke prijs. Het is duurder dan ja. die Quest 2. Maar volgens mij uh, zit je niet aan privacy-achtige dingen. Je kan het voor Steam gebruiken, voor uh, Mixed Reality in Windows. Ja, het is nog wel een kabel. weer Precies, hand... dat is exact mijn punt. Ja. Je zit geteterd.
0: Het is een titer device. Het is wel, ze hebben wel een hele rugzak erbij waar je, je hele PC in kan flikkeren. <laughs> ja. Dus dan is het niet geteterd meer, maar dan heb je een rugzak om. Um, hij is heel goed. Ik heb eerder al uh, reviews gelezen, want ik zat zelf in zo'n, en ik, ik zit nog steeds in zo'n besluitvormingstraject met mezelf. Uh, of ik dan nou wel of niet zo'n ding ga kopen. Dus aan de ene kant denk ik, ja, het Facebook-ding is heel erg toegankelijk, beter geprijsd, technologisch gezien supergoed. Ja. Maar jij zit wel aan Facebook vast. Dat kan, je, uh, nou, dat kan best opbrekend zijn, zeg maar eventjes voor mij ook. Uh, die reverb is echt ook superieure technologie. Maar is wel aan de prijs. En is tethered. Ja. Mm. Yeah. En dat... Ja, en ik ben ook geen core gamer dat ik dat nou heel erg nodig heb. Voor mij is het een soort mm. extra experience opdoen ding. Klopt. Ja. Ik denk als, je, als iemand mijn ding zou, zou verhuren voor
1: een half jaar... dan heb ik er wel weer genoeg aan gehad. Ja. Yeah. Als het niet al een paar maanden is. Nou kijk, waar... Met Tim hebben we natuurlijk gezegd... Joh, hoe gaaf zal het zijn als wij een podcastopname kunnen doen... in V-Time XR. Hè? Dat je ook ja. kan zien dat je een hele andere experience krijgt. Ja. Het nadeel vind ik voor dit soort zaken is... Ja, hoe ga je dan die microfoon plaatsen? Hè? Ik, zal die, ik moet die video nog editen. Maar mijn, uh, mijn XLR die hing dus een beetje naar boven. Ja. Um, terwijl als je, stel dat je nou een... een, een nou ja, als ik kijk naar Apple... wat ik toen ook al zei tegen Tim... is van... Als dus je gaat kijken naar die nieuwe headset die ze hebben aangeboden. Uh, ja. Hoe heet dat ding? Ja, tenminste, je kan hem nou kopen. Maar voor een belachelijke okay. prijs natuurlijk, 642 uh, euro. Mm -hmm. Dan heb je die Apple uh, AirPods Max, heet die dingen. Oh, ja, dat is gewoon een nieuwe headset. Ja. Belachelijk veel geld natuurlijk voor een uh, headsetje. Maar wat nou als ook die microfoon, ik weet niet of er überhaupt een microfoon trouwens in zit, maar dat die nou rete goed is. En dat als je zometeen met een Apple Visor die er waarschijnlijk dus in 2020, sorry, 2022 aankomt, ja. ook elkaar nog wel kan zien en afspreken. Nou ja, dan ben je misschien wel duizend euro kwijt, alles bij elkaar. Ja. Als dat gaat betekenen dat we precies die, die experience hebben die jij mist, hè? dus opgesloten bij elkaar, brainstormend en dat, ja. Dan is dat best een hoop geld nog steeds. Maar als je dat uitsmeert ja. in drie, vier jaar of zo, is, is het een investering waard misschien.
0: Mike, nou hebben we net gehad over die reverb... en over die Facebook. Volgens mij is dat een hele uitzending op zich... waar wij moeten mm -hmm. nadenken over... welk businessmodel heb je nou nodig... omdat uh, die duizend euro, die nou, best wel veel geld is nog steeds... om dat zinvol te maken. Dus laten we daar een volgende keer over doorfilosoferen om te kijken wat dat
1: uh, betekent. En is dat iets waar we Tim kunnen uitnodigen... of waar we eerder met z'n tweeën nog oh wat moeten... Nee, ja, laten we met z'n drieën gelijk doen. Dat is een mooi ja, begin voor volgend jaar... Dan gaan we met z'n
0: drieën praten over uh, virtual uh, experiences. Waarbij denk ik, dat zou mijn eerste idee zijn om daar vast maar een haakje te neer te leggen. Dan zie je elkaar goed, maar dan nog heb je die fysieke dingen nodig. Ga je dan met handschoenen ook gelijk werken of, of heb je geen handschoenen en moet je dat gewoon maar uh, in beeld uh, doen? Dan ja, ik weet het niet. Je moet erover nadenken. Hoogstwaarschijnlijk kost dat gewoon een oud en nieuw, om het maar zo te zeggen. <laughs> Ik vind het een heel goed plan.
1: Nou ja, ik heb mijn shout-out naar onze luisteraars al uh, aan het begin gedaan. Ik vind het wel zo gepast uh, dat jij hem gewoon zo afsluit en uh, het jaar uh, en seizoen daarmee uh, tot een mooi einde brengt. Wat vind je ervan?
0: Nou, dat is een goed idee, Mike. Uh, ja, ik denk dat het uh, uh, namens mezelf, maar ook namens Mike spreek als het gaat om, uh, want hij heeft zijn eerste shout al gedaan, dat ik uh, blij ben met uh, het aantal luisteraars wat we dit jaar hebben opgebouwd. En hartelijk dank alle luisteraars. Dat klinkt een beetje heel radioachtig nu, maar hartelijk dank dat jullie allemaal geluisterd hebben. Uh, en allemaal uh, offline eventjes, niet tegelijkertijd met ons. Dat is heel spannend geweest. Uh, wij gaan heel graag verder volgend jaar met uh, weer uh, heel veel afleveringen van de TechnoZoof. En um, ik zou zeggen tot, uh, tot volgend jaar. Uh, blijf veilig, reis niet te veel. Uh, en dat gaat de archieven in als waarom zou je niet veel moeten reizen toen de tijd. Ja, mooie
1: woorden. Hey, tot, uh, tot volgend jaar, hele fijne dagen. Ja, ook, tot volgend jaar mooi.